0: Ist Es von vornherein positiv, wenn jemand sagt, sie dürfen ohne Termin reinkommen. Und zweitens wegen langer Fahrt und so.
1: Herzlich willkommen zum Podcast auf Integrationskurs. Ich bin Isabel Wiedemeyer und meistens sprechen meine Freundin Johanna Bender oder ich hier mit ehemaligen Teilnehmerinnen unserer Deutschkurse über ihren Lebensweg. Diesmal aber bin ich auf Impfintegrationskurs hier in Leipzig, mit unserem Kooperationspartner, dem kommunalen Eigenbetrieb Engelsdorf, kurz KEE. Ja, wie bringt man schnell mobile Impfteams ins Rollen und vor allem zu den Menschen, die bisher nicht dazu gekommen sind, sich impfen zu lassen? Das erzählen euch die Beteiligten des KEEs und auf Integrationskurs ist vor Ort an der Turnhalle einer sogenannten Brennpunktschule, wo geimpft wird. Wir hören, wie es Menschen aus anderen Ländern hier mit dem neuen Angebot geht Und lernen auch eine neue Idee kennen, wie medizinische Kommunikation mit Migrantinnen und Migranten einfacher werden kann.
2: Es ist Hochsommer 2021. Corona-Sommer Nummer 2 in Leipzig. Die Inzidenzen sind wieder gestiegen hier in der Stadt. Vom niedrigsten Wert 2,2 am 6. Juli auf aktuell knapp unter 15. Und Stichwörter wie Delta-Variante, Urlaubsrückkehrer aus Hochinzidenzgebieten und Übertragung trotz Impfung. Lassen nüchtern betrachtet keine Entspannung zu. Wer nicht geimpft ist, wird wohl immer stärkere Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Jede Impfung zählt, ist der Schlachtruf des Sommers.
1: Ich bin jetzt hier im Büro des Leiters des KEE, Silko Kamphausen. Herr Kamphausen, die Gretchenfrage 2021, sind Sie denn selbst schon durchgeimpft?
3: Ja, ich gehöre mit zur Prio-Gruppe 2 und entsprechend schnell war ich dann auch geimpft. Im Impfzentrum, ursprünglich seit ich Astra bekommen, der Termin wurde mir einfach abgesagt und am Ende habe ich das große Glück gehabt, BioNTech zu erhalten.
1: Also ich habe meine moderne Impfung in der Sachsen-Arena in Riesa ergattert, nachdem meine gute Freundin, die beruflich den ganzen Tag am Computer sitzt, mir den Termin im Impfportal organisiert hatte. Insgesamt waren das für mich dann rund drei Stunden An- und Abreise pro Impfung. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass solche Hürden für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner Integrationskurse echt zu hoch waren. Inzwischen müsste ich aber nur noch anderthalb Kilometer zur nächsten mobilen Impfstation laufen. Denn es gibt seit dem 22. Juli hier in Leipzig mobile Impfteams an zehn verschiedenen Standorten. Und zwar sind das vor allem Orte in der Stadt, an denen einkommensschwache Menschen und viele Migrantinnen leben.
4: Wir haben versucht, das aufs Stadtgebiet zu verteilen, dass wir tatsächlich für jeden ein möglichst wohnortnahes Angebot schaffen konnten. In Grünau haben wir zwei Standorte. Das ist einmal die Völkerfreundschaft in der Stuttgarter Allee und die Bibliothek Grünau Süd. Wir haben in Paunsdorf den offenen Freizeittreff Crazy gewinnen können, uns da am Wochenende mit zu unterstützen. Ansonsten haben wir noch Standorte hier in Stötteritz, in Gohlis. Mühlstraße macht mit und auch der städtische Eigenbetrieb Behindertenhilfe in Angerkottendorf, des kids Campus. In der 16. Schule in der Konradstraße in Volkmersdorf, Neustadt, Schönefeld, haben wir sogar den Standort in den Umkleideräumen, Sozialräumen der Turnhalle installiert.
1: Jana Wagner ist gemeinsam mit ihrer Kollegin Carmen Bock beim KIE für die Organisation der mobilen Impfteams verantwortlich. Außer den genannten Standorten wird auch noch bei der Caritas in der Kirche am Wilhelm-Leuschner-Platz und im Haus der Begegnungen Konnewitz geimpft. Aktueller Zwischenstand vom 9. August. Nach den ersten zwei von insgesamt sieben Impfwochen haben sich 2446 Menschen bei den mobilen Teams impfen lassen.
2: Rund 50 Prozent der Sachsen sind durchgeimpft. Damit ist das Bundesland Impfschlusslicht. Bundesweit haben mit gut 55 Prozent bereits 6 Prozent mehr Menschen die Impfung komplett. Wie viele Leipziger tatsächlich die Corona-Impfung erhalten haben, steht leider in keiner Statistik. Denn die erfasst nur, wie viele Menschen jeweils in Leipzig oder anderen Orten geimpft wurden, unabhängig vom Wohnort. Da viele Städter zum Impfen in die sächsische Provinz gepilgert sind, sind die Zahlen also verfälscht. Doch so oder so reicht das nicht, um die hoch ansteckende Virusvariante Delta im Schach zu halten. Hinter den Zahlen steckt ein komplexes Impfpanorama. Mit den Jugendlichen hat man gerade erst angefangen, während bei den Risikogruppen bereits eine dritte Dosis notwendig wird. Wie viel Prozent der Ungeimpften querdenken oder zumindest skeptisch abwarten und für wie viel der Weg zur Impfung bislang zu schwierig war, wissen wir nicht genau. Doch für Letztere legen viele Verantwortliche in den Städten und Kommunen sich jetzt ins Zeug. Nachdem in Tel Aviv schon vor Monaten am Strand und in den USA bei Walmart geimpft wurde, bringt die Impfkampagne nun auch hierzulande direkt zu den Menschen vor. Niedrigschwellig heißt das neue Stichwort. In Berlin gab es jetzt die erste Impfpartynacht. Corona-Impfangebote locken als Pop-up vor Karstadt und per Drive-In bei Ikea. In Stuttgart ist der Impfbus auf Spritztour. In Wolfsburg verabreichen Ärztinnen und Ärzte den Peaks bei Lidl und Edeka und Impftermine vergibt nun auch das Last-Minute-Terminportal Doctolib. Hier in Leipzig hat das Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt mit seinem Bürgermeister Professor Thomas Fabian innovative Wege geschaffen. Mobile Impfteams bringen die Impfung in den Kiez, bis fast vor die Haustür. Das Dezernat arbeitet seit Jahren intensiv mit dem kommunalen Eigenbetrieb Engelsdorf zusammen, und hat diesen deshalb mit der Kampagne beauftragt. Wobei Engelsdorf in die Irre führt. Das Dorf ist längst in Leipzig eingemeindet und beim Eigenbetrieb nutzt man meistens die Abkürzung KEE. Der KEE sitzt inzwischen im Stadtteil Stötteritz und ist vorrangig zuständig für die Beschäftigung von Menschen, die es auf dem ersten Arbeitsmarkt schwer haben. Darunter viele Migrantinnen und Migranten. Mitarbeiter des KEE arbeiten zum Beispiel im Bürgerdienst, registrieren Fahrräder und helfen in Schulbibliotheken. Außerdem sind sie auch schon mal für besondere Aufgaben zu haben, sodass am 1. Juli die Anfrage vom Sozialamt einging, könnt ihr das organisieren mit der Impfkampagne? Klar, sagte Silko Kamphausen.
3: Zum einen ist es ja so, dass wir ein öffentliches Unternehmen sind und ich glaube, grundsätzlich sind alle öffentlichen Unternehmen ja verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen. Und ich glaube, es ist einfach unser Beitrag, ein Stück weit auch der Leipziger Bevölkerung etwas wiederzugeben. Und dadurch, dass ja die Impfbereitschaft möglicherweise vorhanden ist, aber das Impfangebot nicht ganz so dezentral organisiert ist, ist das doch eine sinnvolle Aufgabe für alle Beschäftigten des KIs.
1: Drei Wochen hatten sie Zeit, alles in die Wege zu leiten, bis am 22. Juli die Impfteams loslegten. Bis zum 8. September sind insgesamt 90 Termine an den zehn Standorten zu organisieren, mit Unterstützung der städtischen Ämter und natürlich der Hilfsdienste, Rotes Kreuz, arbeiter der Samariterbund, und Malteser.
4: Aber trotz allem haben wir die Standorte finden müssen. Es wurden Nutzungsvereinbarungen zum Teil geschlossen. Weiterhin der Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Also wir haben einen Flyer erstellt, wir haben ein Plakat erstellt, haben das im Stadtgebiet verteilt. Und ja, das, ist das Personal, was dann zum KE noch mit vor Ort sein wird, bis zu vier Mitarbeitende, die das ganze Organisatorische um diesen Impftermin mit unterstützen. Und auch die müssen natürlich gefunden werden, geplant werden für
1: 90 Termine. Nicht zu vergessen die 0800-Hotline, die die Sozialberaterinnen und Sozialberater im Wechsel abdecken. Zum Beispiel Anne Molsen, eigentlich Schuldnerberater.
5: Am meisten kommen Fragen, wann die nächste Impfung bei mir in der Nähe ist, um wie viel Uhr, was ich dafür mitbringen muss, muss ich mich anmelden, ja oder nein, ich habe eine Vorerkrankung, darf ich trotzdem geimpft werden, ja und da hilft man dann gerne weiter, man fragt, woher sie anrufen, man guckt dann mal bei Google Maps, wo so die Entfernung zu den einzelnen Standorten sind, um dann gegebenenfalls auch noch andere Termine und andere Zeiten anbieten zu können. Ganz wenige Fragen, auf die man erstmal einen Moment überlegen muss. Zum Beispiel, wenn ein Elternteil fragt, ich würde gerne mein Kind impfen lassen, mein Kind möchte auch geimpft werden, aber das andere Elternteil ist dagegen, darf es trotzdem geimpft werden? Und? Nein, wir brauchen das Einverständnis von beiden zur fürsorgeberechtigten Elternteilen. Und ansonsten bei unter 18-Jährigen entscheidet sowieso immer noch mal letztlich der Impfarzt vor Ort. Im Moment ist es so, dass 12- und 13-Jährige beim Kinderarzt geimpft werden ab 14 dann bei uns und individuell stellt das dann der Impfarzt fest.
4: Ich glaube tatsächlich, dass es möglich ist, so Menschen noch zu erreichen, die bisher dieses Angebot nicht am wahrnehmen können. Also entweder, weil sie den Weg zur neuen Messe raus aus verschiedensten Gründen nicht schaffen, ob es nun aus körperlichen Gebrechen ist oder aus finanziellen Gründen, weil sie sich das Straßenbahnticket nicht leisten können hin und zurück oder eben auch einfach über das Angebot zu wenig Bescheid wissen und dass wir eben direkt vor Ort sind und dass wir verschiedene Netzwerkpartner eben mit ins Boot geholt haben, das sind die unterschiedlichen Quartiersmanagements Leipziger Osten, Grünau, die Ostwache zum Beispiel und das Referat für Migration zum Beispiel. Dass das auch möglichst breit gestreut wird und das auch von diesen Netzwerkpartnern so eine Legitimation ausgeht. Wenn wir erzählen, kommt zum Impfen, hört sich das vielleicht weniger sinnvoll an, als wenn das jemand sagt, der die Community dann vertritt.
2: Standort Konradstraße im Osten Leipzigs. Der Stadtteil Volkmaßdorf gehört offiziell zu Neustadt Neuschönefeld. Für viele Teilnehmer unserer Integrationskurse heißt die Gegend hier kurz Eisenbahn, zumindest wenn sie mit der Lehrerin reden. Die Eisenbahnstraße ist die Schlagader des Viertels. Viele Läden und Imbisse haben Schilder mit arabischer Schrift. Also nennt man die Straße unter sich auch Schade Arabi, Arabische Straße. Die Konradstraße liegt parallel. Auf dem Bürgersteig vor der 16. Schule stehen und sitzen ordentlich aufgereiht Menschen mit Klemmbrettern in den Händen. Sie brauchen keinen Termin für die Impfung, deshalb warten sie geduldig.
6: Wir haben gehört, dass hier ohne Termin können
7: wir das impfen. Ohne Termin, das ist wichtig. Impfung machen ohne Termin, dann wir finden das ist gut auch. Das allerbeste ist natürlich ohne Termin.
1: Als letztes haben wir Kerstin Kropp gehört. Eine von mehr als 30 KEE-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die spontan bei der Impfkampagne mitmachen. Eigentlich betreut sie den Leseraum in einer Grundschule.
3: Jetzt in Ferien. Ja, da
4: geht das, ja, da
1: können wir uns gerne mit hier ein. Genau, tasten, da, ja. genau, da
4: bringen wir uns hier mit
1: ein. Ja. Es ist Impftag 2 in der Konradstraße. Kerstin Kropp und ihre Kollegin sitzen am Eingang der Turnhalle.
8: Also, wir führen erstmal die Statistik, dann tun wir die Leute unterstützen, die impfen wollen, mit ausfüllen und wir begleiten sie eigentlich mit bis zum Impfen.
1: Die vielen Kreuze auf dem Block zeigen, ihre Statistik sieht auch heute wieder richtig gut aus. 155, genau, 155, genau, und ich denke, es werden nochmal einige dazukommen.
4: Genau, gestern lief es bis viertel sechs,
1: und die Leute haben... Ähm, Ja, massenweise geimpft, geimpft, geimpft. Mittags wurde neuer Impfstoff geholt. Eigentlich muss jeder für die Impfung ein Ausweisdokument und die Gesundheitskarte dabei haben. Der Impfausweis ist nicht obligatorisch, die Daten können beim Arzt nachgetragen werden. Doch aus verschiedenen Gründen kann es auch sein, dass jemand keine Gesundheitskarte hat. Dann werden die Leute trotzdem geimpft. Dafür, dass hier trotz des enormen Andrangs alles sehr entspannt abläuft, sorgen zwei Herren, die gerade Wasser aus einem kleinen Transporter holen.
9: Ja, mein Name ist Schaufs, ich bin Koordinator im KIE und hier an diesem Einsatzort zuständig für das Organisatorische. All das, was für so einen reibungslosen Ablauf eben notwendig ist, ich teile mir die Aufgabe mit dem Herrn Jenkel.
8: Meine Wenigkeit,
9: hallo.
1: Was gibt es denn da so zu tun für den reibungslosen Ablauf?
9: Ja, das gibt natürlich eine Unmenge an Dokumenten auszufüllen. Je nachdem, wie viele Personen halt hier kommen, muss da auch dieser Nachschub gewährleistet sein an Papieren banale Dinge, wie zum Beispiel Klemmmappen, Kugelschreiber, Wasser, da gehört eben auch mal ein paar Pappbecher
8: dazu. Die Impfung begann ja gestern und uns war ja noch gar nicht klar, was auf uns zukommt, in welcher Art und Weise das abläuft, wie das ganze Prozedere auch der Ärzte sind, die was die gerne hätten. So ist das gestern für uns ein bisschen eine kleine Feuertaufe gewesen. Wurde auch so von den Ärzten und von dem Johanniter-Team angenommen, Es war also gut vorbereitet. Die Mitarbeiter waren hervorragend. Und der Aufnahme Und dann wurden sie aufgerufen, rein geimpft. Das war wirklich super. Haben wir eigentlich gestern Teamwork gemacht. Herr Schaubs
1: koordiniert eigentlich die Schulbegleiter an einer Oberschule. Herr Jenkel arbeitet beim Bürgerdienst. Sie sind beide schon lange geimpft und sehen das, weil sie mit Menschen arbeiten, auch als ihre Verantwortung an. Inzwischen haben sie noch einen zweiten Umkleideraum zum Impfzimmer umgewandelt.
9: Heute hat es sich halt von den Erfahrungen von gestern, wo wir recht viele Personen hatten, hat man um die Mittagszeit einfach entschieden, wir wollen einen zweiten Arzt her. Das ist jemand, der schon im Ruhestand ist, die sich aber bereit erklärt haben, da und dort mitzuhelfen. Dann ist sie hergekommen, damit sich die Leute nicht so staunen. Gab
1: ja. es schon irgendeinen Zwischenfall?
9: Nein, Geil. gar keinen. Die Leute sind vom Verhalten sehr diszipliniert. Ja. Hängt doch vielleicht damit zusammen, dass man ja selber den Personen auch öffentlich entgegentritt. Ne? Der Ton macht die Musik. Und da wird eben auch mal akzeptiert, wenn man mal eine ältere Person oder eine Mutti mit, mit Baby auf dem Arm, wenn man die halt mal... Zieht. Der eine oder andere sagt vielleicht mal, oh, ich stehe jetzt hier schon anderthalb Stunden. Das ist aber leider nicht anders zu steuern.
1: Impfgegner zeigen weniger Respekt. Sie versuchen, die Kampagne zu sabotieren und reißen Plakate ab, die dann gerähermäßig von KIE-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder nachgeklebt werden. Das tut dem Erfolg keinen Abbruch. Eigentlich waren in der Konradstraße 120 Impfdosen pro Tag vorgesehen. Am ersten Tag wurden dann stattdessen 213 verimpft und der Standard gleich auf 180 hochgesetzt. kae leiter Kamphausen hat den Gesamtzwischenstand nach fünf Impfterminen an drei verschiedenen Standorten.
3: Ursprünglich waren geplant 600, momentan sind wir bei 822. Das heißt, wir mussten mehrfach Impfdosen nachordern. Wir haben eine gute Rücksprache mit dem DAK. Da bekommen wir relativ zügig innerhalb von 20 Minuten dann neue Impfdosen nachgeliefert.
1: Ich bin jetzt hier in der ersten Etage der Umkleideräume, der Turnhalle hier in der 16. Schule. Hier oben impft jetzt seit kurzem auch noch ein zweites Impfteam und ich stehe der Ärztin gegenüber. Können Sie mir sagen, wie Sie heißen? Josefa Kettmann. Frau Kettmann, warum sind Sie hier? Ich bin im Moment als Impfärztin tätig im Raum Leipzig in Impfzentren und auch mobilen Impfteams und bin heute hier zum Impfen. Wo arbeiten Sie normalerweise, wenn nicht gerade Corona-Impfungen angesagt sind? Ich bin jetzt frisch Fachärztin für Allgemeinmedizin und bin
6: gerade auf Stellensuche und überbrücke jetzt die Zeit mit diesen Impfdiensten. Ich freue mich auch, dass heute sehr viel los ist hier, und dass eine Schlange draußen steht, dass es noch viele Impfwillige und Impfbereite gibt, dass möglichst viele
1: Menschen schnellstmöglich geschützt sind gegen Corona. Sie arbeiten ja auch im Impfzentrum, Frau Kettmann. Gibt es da einen Unterschied zu den mobilen Impfterminen hier? Ich bin heute den ersten Tag und das einzige Mal bisher hier zu diesem mobilen Dienst. Hier habe ich schon das Gefühl, da ist eine größere Bereitschaft, da auch spontan die Impftermine wahrzunehmen. Zwischen den Wartenden wuselt ein Mann mit kurzen grauen Haaren und neongelber Weste herum. Er verteilt Klemmbretter, damit die Leute die lange Wartezeit in der Schlange auf dem Sportplatz und dem Bürgersteig vor der Schule nutzen können, um die Anamnesebögen auszufüllen. Und er sorgt dafür, dass alle mit Kugelschreibern versorgt
0: sind. Mein Name ist Fawaz Al-Hay-Hamidi. Ich bin beim Bürgerservice im Bürgeramt Palmsdorf Center. Eigentlich ist unsere Aufgabe nur, die Leute helfen mit den Formularen und wer zuerst kommt, wer der Nächste und so.
1: Fawaz Al-Hay-Hamidi ist der arabisch sprechende Mitarbeiter. Denn natürlich ist es das Ansinnen der KIE, auch den Migrantinnen und Migranten entgegenzukommen, die Hemmschwelle, die vor der Impfung liegen mag, verschwinden zu lassen. Auf der Website gibt es die wichtigsten Informationen in 16 Sprachen, von Arabisch bis Urdu und neben Hamidi sind heute noch eine pakistanische und eine vietnamesische Mitarbeiterin da.
4: Also wir haben versucht, auch aus dem Mitarbeitendenkreis diejenigen zu gewinnen, deren Muttersprache nicht zwingend Deutsch ist.
0: Das ist ein Grund dafür, weil Frau Bock hat mich gefragt, ob ich hierher komme, eventuell, weil ich auch arabisch spreche. Ein paar Fragen, manchmal habe ich das geklärt und das war gut.
1: Für Fawas Hamidi sind die mobilen Impfteams in den verschiedenen Stadtteilen für alle Menschen gleichermaßen von Vorteil.
0: Ich würde sagen, nicht für Ausländer, sondern für alle Leute, dass es ganz leicht ist. Erstens, weil das ohne Termin ist. Und das klingt alleine positiv. Obwohl, die Leute bleiben viel länger, als wenn sie Termin haben. Man wartet ein bis zwei Stunden. Aber von vornherein ist es positiv, wenn jemand sagt, sie dürfen ohne Termin reinkommen. Und zweitens wegen äh, langer Fahrt und so, weil viele kommen von hier und man sagt, gut, ich gehe dort, ich warte eine halbe Stunde, besser als das ich. Bis zum Messegelände, alte Dame, oh, da haben junge Leute, die nicht wissen, wohin sie fahren. Ja, ich denke, das ist ein Grund, dass wirklich wir wirklich viele Leute haben.
2: 26 Prozent der Bewohner von Neustadt-Neuschönefeld haben laut Leipziger Statistikamt nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Bayerns Innenminister Hermann hatte Anfang Mai behauptet, Migranten stünden der Corona-Impfung besonders skeptisch gegenüber. Als Gründe vermutete er Sprachbarrieren, aber auch Gerüchte und Verschwörungstheorien. Zahlen gibt es dazu nicht. Auch die Frage, ob zum Beispiel Religion eine Rolle spielt, lässt sich nicht pauschal beantworten. Imame in Deutschland zumindest rufen, wie auch der Zentralrat der Muslime, deutlich zum Impfen auf. Sozioökonomische Benachteiligung und Migrationshintergrund fallen häufig zusammen. Das betonen Experten der Universität Erlangen in ihrer Stellungnahme zu Corona-Infektionen und dem Impfstatus bei Zugewanderten. Zitat Statt aber den betroffenen Personen vorzuwerfen, sie würden sich fahrlässiger verhalten, sollten die Ungleichheiten anerkannt und entsprechend gegengesteuert werden, betonen die Forscher. Als erste Städte hatten Köln und Nürnberg Anfang Mai reagiert und spezielle Impfteams in Brennpunktviertel geschickt. Nun also auch Leipzig.
8: Die Schule ist ja wirklich auch eine Brennpunktschule. Die Eisenbahnstraße ist ein Brennpunkt, dann hier drüben auch noch Grottendorf, Volknersdorf, wo auch viele Kulturen auch zusammenkommen. Aber wie gesagt, wir haben hier überhaupt keine Probleme.
1: Brennpunkt hin oder her, KIE-Leiter Silko Kamphausen kann mit Annahmen und Pauschalisierung nicht viel anfangen. Stattdessen ist es die Strategie des KIEs, Menschen Angebote zu unterbreiten und auf sie zuzugehen. Daher passt die Impfkampagne auch so gut in die Philosophie des Betriebs.
3: Also grundsätzlich muss man erstmal festhalten, dass wir ja immer nur Annahmen treffen. Also wir treffen die Annahme, dass Menschen, die quasi relativ einen geringen sozioökonomischen Status haben, dass sie keine Impfbereitschaft mitbringen bzw. nicht erreicht werden. Das wissen wir aber gar nicht. Das sind alles wirklich nur theoretische Annahmen. Gleichfalls verhält sich das auch mit den migrantischen Communities. Es wird angenommen, dass diese tendenziell sich weniger impfen lassen würden. Grundsätzlich lässt sich aber festhalten, wenn man sich so die Studien anguckt, es ist ja schon so, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen ja auch in unserem Gesundheitssystem benachteiligt werden. Die Annahme, die wir haben persönlich als KIE, ist ja, Menschen, die bis dato negative oder wenig Erfahrung gemacht haben mit einem bestimmten System, gehen natürlich bei so etwas komplett Neuem, wie der Corona-Pandemie und neuer Impfstoff etc. seltener quasi in das Gesundheitssystem, was sie bis dato ja eigentlich weitestgehend ausgeschlossen hat. Nehmen wir an die Geflüchteten. In Leipzig haben immer noch nicht alle Geflüchteten automatisch eine Krankheitskarte. Die Gesundheitsversorgung ist eingeschränkt, wenngleich da auch deutliche Besserungen da sind. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen natürlich dann auch nicht Ad hoc zum Hausarzt gehen, zum Impfzentrum ist einfach sehr hoch. Deshalb war es uns ein besonderes Bedürfnis, über die Communities entsprechend da auch ein Angebot zu unterbreiten. Deshalb auch der Leipziger Osten.
8: Ich heiße Ahmed Maksud und ich bin aus Pakistan. Hier ist es sehr einfach. Impfung nehmen. Ja, es ist sehr schwer für meinen Spreche. Eine pakistane Frau hilft mir in Schreiben, Forms und äh, andere Sachen.
1: Obwohl Ahmed sagt, dass er kein Deutsch spricht, möchte er seine Geschichte erzählen. Hier hält ihm jemand ein Aufnahmegerät hin. Vielleicht versteht ihn jemand. Vielleicht wird er gehört. Denn Ahmed hat nur eine Duldung und muss von der Hälfte des Sozialdamtsgeldes leben. Er gehört der Glaubensgemeinschaft der Ahmadi an, die in Pakistan verfolgt werden. Trotzdem habe die Richterin seinen Einspruch gegen den negativen Asylbescheid abgelehnt. Ahmed ist sauer und traurig. Eine ältere Dame aus Chile erklärt ihrem Mann, was er im Anamnesebogen ankreuzen und unterschreiben muss. Warum sprechen Sie so gut Deutsch?
8: Weil ich so lange hier in Deutschland bin und ich arbeite immer... In deutschen Betriebe, so, deswegen versuche ich mindestens, ein gutes Deutsch zu sprechen.
1: Warum sind Sie denn jetzt heute hier?
8: Weil wir haben unsere erste Info, das ist die zweite schon, die erste haben wir das gehabt in einem kleinen Dorf, zweieinhalb Stunden von hier entfernt. Und, oh, ich erinnere mich nicht, irgendwo hier steht da, wo wir da, wo wir waren.
1: Ui, in Belgern Schildau, das habe ich noch nie gehört. Ich heiße Isabel. Wie heißt du?
7: Ja, Mohammed. Ich bin Mohammed.
1: Ich bin Rara. Woher kommt ihr denn?
7: Wir kommen aus Indonesien. Rara, warum bist du heute hier?
1: Es tut mir leid, ich spreche ein bisschen Deutsch.
7: <lacht> ja, sie ist gerade hier auch gekommen, ne, wegen der Besuchsvisum. Deswegen sie hat sie auch nur bis A1 gelernt. Deswegen das ist ein bisschen schwierig. Sie hat erstmal. Nur drei Monate hier in Deutschland ne, wegen Besuchvisum. Des Deswegen sie sollte sie es nochmal zurück nach Indonesien fliegen. Deswegen ja, vielleicht das ist es auch besser, wenn wir schon Impfung machen.
2: Seid ihr verheiratet?
7: Ja, seit Februar. In unserer Heimatland ne, gibt es auch so viele Corona. Ne?
1: Warum habt ihr euch nicht beim Arzt impfen lassen oder im Impfzentrum?
7: Wir haben auch gerade die neuen Informationen gelesen im Internet. Auch. Kannst du auch hier eine Impfung machen ohne Termin, Dann wir finden, das ist gut auch für die Menschen. auch. hier. Deswegen gibt es auch hier so viele Leute.
8: Ne? Ich komme aus Südkorea.
1: Warum bist du heute hier?
8: Nach zwei Monaten werde ich mein Heimatland zurückkehren, deswegen davor möchte ich ja, Impfen bekommen. Den Termin beschreiben ist für mich ein bisschen schwierig, deswegen ja, durch Instagram habe ich eine ohne Termin Impfen-Möglichkeit gelesen, ja, deswegen heute bin ich hier.
1: Und woher kommst du?
8: Marokko. Also ich studiere in Studienkolleg, Leipzig. Du so ist in der Nähe von Eisenbahnstraße. Ich studiere da also für zwei Semester. Und dann setze ich mein Studium vor einer Universität oder Hochschule.
1: Und warum bist du jetzt heute hier zum Impfen?
8: Ich denke, das brauche ich also zum Studium. Ja.
1: Und hast du ein bisschen Angst vor der Impfung?
8: Nein, gar nicht.
1: Bist du in Marokko auch gegen andere Krankheiten geimpft? Kennst du das schon?
8: Ja, aber nicht also für Corona. Etwas anderes. Habe ich also mehrmals erfahren. Zweimal denke ich. Urdu, Spanisch,
1: Indonesisch, Koreanisch, Arabisch. Für alle hier gesprochenen Sprachen Übersetzer zu haben, ist gar nicht möglich. Dafür kommt auf dem Hof vor den Umkleiden jetzt Jenny auf mich zu.
6: Ich bin Jenny. Jenny, was machst du hier? Ich bin hier von der Universitätsmedizin Göttingen und versuche hier unsere App zu beobachten, wie sie im Einsatz verwendet wird. Da geht es um die Impfaufklärung von fremdsprachigen Menschen, die sich impfen lassen wollen.
1: Die App 8 Minutes ist ursprünglich für Mitarbeiter im Rettungsdienst konzipiert, um im Notfall mit Menschen, die wenig Deutsch verstehen und sprechen, schnell die wichtigsten Fragen klären zu können. Aktuell haben die Entwickler auch eine Version für die Corona-Impfungen erstellt, die Ärztinnen und Ärzte sich kostenlos downloaden können. Was kann denn die App eigentlich?
6: Die App verfügt über 40 Sprachen. Die Ärztin, die kann die App quasi nutzen, geht einfach den Ablauf durch, klärt erstmal auf, was gibt es für Nebenwirkungen, Risiken, was gilt es zu beachten, wie muss man sich nach der Impfung verhalten und geht dann über zur Anamnese, also was gibt es für Vorerkrankungen, was gibt es für Medikamente, die vielleicht eingenommen werden, genau. Und dann fragt man nach der Einwilligung und kann sich auch versichern, dass der Mensch das verstanden hat. Man kann sich versichern, dass man den richtigen Arm nimmt, indem man einfach fragt, was haben Sie für eine Händigkeit. Und dann wird geimpft. Und das kann man entweder vorspielen, das haben alles Muttersprachler oder langjährig Dolmetschende eingesprochen. Oder man kann es auch, wenn es in einer lauten Umgebung beispielsweise ist, als Text anzeigen.
1: Hier im Viertel wohnen ja auch viele fremdsprachige Menschen. Was hast du jetzt für Erfahrungen gemacht?
6: Also erstmal habe ich die Erfahrung gemacht, dass es total bunt ist. Es war vietnamesisch dabei, es war polnisch dabei, es war arabisch dabei. Und manchmal hat man richtig gemerkt, wie dankbar auch jemand war, einfach mal eine Information, die sonst nur in dem RKI-Bogen steht, mal in der eigenen Sprache zu lesen oder zu hören. Ich habe den Eindruck, dass es trotzdem schwierig ist, sich mit einer technischen Kommunikationshilfe erstmal vertraut zu machen. Auf beiden Seiten, also sowohl auf Seiten der Menschen, die die Information bekommen, als auch auf der Seite, die die Information geben. Das ist, glaube ich, einfach etwas, woran man sich gewöhnen muss.
1: Als ich gerade gehen will, sehe ich noch eine arabische Familie, die die Anamnesebögen auszufüllen versucht. Mutter, Vater mit zwei großen Töchtern. Und tatsächlich, die Eltern kenne ich. Das sind Khaldija und Omar aus meinem Alphabetisierungskurs, den ich am Language Coach Institute unterrichtet habe und sie haben bei uns lesen, schreiben und ein bisschen Deutsch gelernt. Tja, das allerdings benutzen sie heute kaum, denn sie haben ja ihre großen Töchter dabei, die auf B2-Niveau schon lernen und alles ganz souverän übersetzen. Wie heißt du? Mein Name ist Fatema al sarah Ibrahim, Nachname, ich komme aus Syrien und bin ich 26 Jahre alt. Und was machst du jetzt heute hier? Ich komme hier vor die Impfen. da ist ich und meine ganze Familie. Und warum lasst ihr euch hier impfen? Warum nicht beim Arzt oder im Impfzentrum? Wir hatten keinen Termin und unserem Arzt hat uns gesagt, dass müssen wir zu einem Zentrum für die Impfung gehen. Wir haben gehört, dass hier ohne Termin können wir das impfen.
6: Deshalb wir haben direkt zu hier gekommen.